0: А что это вы здесь делаете, а? Всем привет! Это подкаст «Что натворили?» Проект креативного бизнес-пространства «Горизонт» о том, чем занимаются творческие люди нашего
1: города. Поехали! Меня зовут Машкова Дарья, я директор модели и логистики, продукт мода, скаут, занимаюсь продвижением моделей за границу, также в России, постановщик диквилент и также стилист. Даже сколько профессий
0: у тебя сразу в одной сфере? Ну, расскажи, наверное, в целом, что такое бренд-мода, что она в себя включает, чем вы занимаетесь и в нашем городе, и не в нашем городе, где еще занимаетесь, кто у тебя занимается. Ну, в общем-то, такую краткую справку нам дай, пожалуйста.
1: Модельное агентство бренд-мода существует с 2010 года, входит в агентство само агентство и также школа моделей. В модельном агентстве мы занимаемся продвижением моделей, то есть создаем портфолио, готовим модели для участия в международных неделях моды, отправляем за границу, готовим конкурсом красоты. Если брать школу моделей, то это обучение. Обучение по различным дисциплинам. Также у нас проходят различные мастер-классы, и мы выезжаем по России на различные мероприятия. Название бренд-мода,
0: ну, в принципе, оно очень емкое, лаконичное, понятное, но, тем не менее, наверняка же есть какая-то история, наверняка ты перебрала не одно название, прежде чем дать именно такое название своему агентству. Расскажи историю этого названия нам.
1: Бренд-мода расшифровывается очень легко и просто. «Бренд Машковой Дарьи». И изначально это название пришло мне не сразу, сначала родилась идея создания модельного агентства, а уже после этого я думала, как его назвать, как это будет интересно звучать, и так получилось, что бренд Мода, само по себе название, пришло в голову из сокращения, то есть бренд Машковой Дарьи. Так совпало, совпало, что фамилия Машкова, имя Дарья, значит сокращенно Мода. Ну, давай отмотаем немножко назад и
0: вспомним вообще, ты же не сразу э, училась, да, на то, чем занимаешься сейчас, на кого ты выучилась, какая у тебя профессия, работала ли ты по этой профессии и почему ты выбрала ту профессию, на которой училась?
1: У меня два высших образования – это менеджмент организации, управление. Наверное, поэтому мне нравится управлять своим делом, заниматься своей деятельностью, бизнесом. И также второе высшее образование – это педагог-психолог, поэтому я и работаю с детьми. Мне нравится работать с детишками от четырех лет. Я считаю, что это мое призвание. Помимо этого у меня есть среднее образование, но касается документоведения и работы с различными документами. Наверное, поэтому я и люблю создавать портфолио, создавать композитки и делать что-то интересное, также и документально.
0: Даш, вот смотри, ты закончила школу, да, потом поступила на
1: среднее профессиональное образование, да, получила профессию, и кем ты стала работать? Я по окончании института работала внештатным корреспондентом, я увлеклась журналистикой, иногда мои стихотворения печатались в этом же издании, это газета «Димитрат Панорама», где я работала. После этого я стала работать в органе по сертификации. Так как эта деятельность была связана с моим образованием среднеспециальным, связана с документами, я работала заместителем директора в органе по сертификации, и сертифицировала практически всю продукцию в Ульяновске и Ульяновской области, также в Димитровграде. Даша, мы можем
0: сейчас, не раскрывая всех карт, поговорить про твою книгу. Как так получилось? Честно, я не знала. Я очень приятно удивлена, что у тебя выходит книга. Какой это будет жанр? Какие там стихи, о чем они? Может быть, такую даже нам краткую рекламу своей книги?
1: Эта книга будет сборник э, стихотворений, как я поняла, сборник рассказов от ассоциации наших журналистов. То есть со мной связались, попросили э, отправить свою фотографию, написать биографию. Я сама очень удивлена, потому что э, модельному агентству 10 лет, и в течение этого времени я, конечно, очень занята и практически не пишу, но до создания агентства я этим очень сильно увлекалась. Поэтому мне самой интересно, для меня это будет достаточно такой новый опыт, наверное, сюрприз даже, и я тоже жду, жду, что из этого получится.
0: Дашь получается, что они нашли твои стихи где-то, да, они их прочитали, ты до этого где-то их публиковала, где-то издавалась, расскажи об этом опыте.
1: Я публиковала свои стихотворения в социальных сетях, в интернете, вела даже свой небольшой блог. У меня была страничка Life, если я не ошибаюсь, сайт тогда назывался. <с> вот. А потом э, это была газета «Зимтропа-Панорама». Вот там мои стихи издавались и печатались. Слушай, ну очень здорово. Ты на самом деле
0: разносторонний творческий человек, и я думаю, что действительно тебя судьба привела э, в модельный бизнес. Расскажи о моменте, когда ты впервые Попробовала себя в модельном бизнесе, как это было, что именно затронуло твое сердечко и ты решила остаться в нем навсегда.
1: Мне было 14 лет, я решила пойти в местную школу моделей. Ну, была достаточно таким полным ребенком. Крупным, то есть у меня не было как таковых модельных параметров, но мне это было интересно. И пошла заниматься в эту школу моделей, где занятия вели сами девочки. Ну, то есть деятельность была не то, что именно прям профессиональная, но мне это было интересно. Так, наверное, меня это и увлекло. Информация про фотосессии, про какие-то съемки и показы. Мне это стало очень интересно. Я стала в этом разбираться. Ну, почему там происходят съемки, почему у кого-то получается, у кого-то нет. Потом я закончила еще одну школу моделей, тоже местную. И после этого меня уже стали приглашать в качестве модели на наши местные мероприятия, то есть сами организаторы. Тогда были фестивали Золотая игла, Фэшн Дэй. И иногда я стала помогать как постановщик, подскажу, какой модели нужно выйти, когда какой выход, что лучше одеть. И вот таким образом я окунулась в этот мир. И уже стала придумывать что-то свое, стала создавать. И вот именно тогда, наверное, лет в 20, у меня уже зародилась мысль о создании профессионального модельного агентства здесь в городе.
0: Так, вот у тебя появилась идея создания модельного агентства. Какие дальше были твои действия? Ты пошла куда-то учиться, брала какие-то курсы, я не знаю, может быть, существует какой-то институт, где обучают всем этим специальностям. Как ты э, стала преподавателем школы моделей и модельного агентства.
1: Но изначально я узнавала эту информацию, конечно же, в интернете. Да, то есть я искала какие-то мастер-классы, искала уроки, изучала, как вообще дефиле, в принципе, существует, что это такое. И в итоге, спустя ну, какой-то период времени, я поняла, что, в принципе, эта деятельность, она может быть индивидуальной. То есть все, что вот сейчас есть в модельном агентстве бренд-мода, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, это полностью моя разработка. Все повороты, все программы обучения, которые я обсуждаю с педагогами, абсолютно все, что здесь есть... Это все я создавала сама, с нуля, сама продумывала, и для этого создания мне понадобилась, конечно, информация, которую я брала в интернете, я ездила на различные мастер-классы, в Москву ездила, в другие города и интересовалась всегда этим. Вот, наверное, так и получилось.
0: Ну, давай поговорим подробно про каждую из твоих ипостасей. Одна из них — это стилист. Вот у нас в городе, мне кажется, стилистов можно пересчитать по пальцам. Насколько это востребовано для нашего города, эта профессия? Да? Чем именно ты занимаешься? если у тебя там отдельные клиенты, или ты только работаешь со своими моделями, которые занимаются в твоем агентстве?
1: Но большинство моего времени, конечно же, в плане стилиста стилистики занимает модельное агентство, потому что, во-первых, я преподаю такой предмет, как стилистика, то есть я обучаю подростков от тринадцати лет, ну, таким базовым понятием, что такое гардероб, типология внешности, цветотипы. Очень много информации базовой, как стилист я даю. Подросткам, для того, чтобы они изучили эту дисциплину и, возможно, в будущем продолжили уже э, свое развитие в этом направлении. Что касается э, моих клиентов, да, я работаю с клиентами, но в нашем городе, не скажу, что это особенно пользуется спросом, чаще всего меня приглашают другие города. На данный момент я работала в Москве, стилистом выезжала с клиентами туда, и также я работала в Тольятти и в Самаре. Чаще всего мои клиенты – это, конечно же, модели. Практически все съемки, фотосессии, показы и какие-то интересные проекты, где нужно создавать образы, я их создаю сама. Даш,
0: и вторая твоя ипостась — это постановщик дефиле, да? Ты говорил, что ты начинала с ставить дефиле на наших местных фэшн-мероприятиях, если можно так сказать. Сейчас ты на этом зарабатываешь деньги. То есть ты, я знаю, что ты ездишь в другие города на крупные показы и работаешь там постановщиком дефиле. Как ты к этому пришла? Что ты там делаешь? Ну, вообще расскажи нам подробно про эту профессию.
1: Постановщик дефиле – это вообще моя любимая деятельность. Я очень люблю этим заниматься, потому что вижу, как девочки, девушки меняются, как у них меняется осанка, как они могут красиво себя преподносить в походке. Это на самом деле удивительная дисциплина, удивительный вообще предмет, который меняет, меняет вообще девушку. Женщину. Как я начала этим заниматься более профессионально, сначала я готовила своих моделей, готовила на конкурсы красоты. Это были конкурсы такие, как «Маленькая мисс Россия», «Мини мисс Вселенная», «Юная мисс Вселенная». Эти конкурсы красоты проходят каждый год в Москве. И я готовила своих девочек, как и всех участниц готовили представители модельных агентств. И в итоге мои модели завоевали на этих конкурсах дипломы как лучшие модели. И организаторы меня заметили. Меня стали награждать отдельными дипломами за то, что у меня лучшее дефиле, что я их лучше всех подготовила. И таким образом дальше уже, когда мы выезжали на какие-то недели моды, на там крупные мероприятия, организаторы уже немножко были в курсе о том, что есть такой постановщик, что вроде бы небольшой город Димитровград, и они о нем не не знают, но меня стали запоминать и узнавать, и так меня стали приглашать в итоге. Последнее мероприятие, на котором я была детским постановщиком, это неделя моды, это показы от кутюр, которые проходили в Санкт-Петербурге в ноябре. Я ставила показы всем российским дизайнерам и работала с детками от трех лет. И в прошлом году от компании Art Fashion я была официально постановщиком недели моды Estet Fashion Week, которая проходила в Москве, и организатор этой недели моды Вячеслав Зайцев. Для меня это было очень важное мероприятие, я справилась, и мы до сих пор с ними сотрудничаем. Да, ну
0: это на самом деле очень круто, что девочка из провинции да, смогла добиться таких успехов, и у меня сразу вопрос возникает, почему ты до сих пор живешь, и работаешь в нашем городе, почему ты не уехала, как это делает большинство, да, у кого что-либо получается, дальше уезжают и продолжают развиваться уже в крупных городах, потому что, ну понятно, что возможностей больше, зарплата банально больше, да, и что шансы быть знаменитыми, да, узнаваемым в разы больше. Расскажи, почему ты осталась в своем родном городе, есть ли у тебя планы все же уехать отсюда?
1: Есть один такой важный ответ на этот вопрос. Меня часто об этом спрашивают, потому что изначально создавая модельное агентство и вообще занимаясь какой-то деятельностью в нашем городе, для меня главная цель была это продвигать наш любимый Димитровград. И я всегда хотела, чтобы наши девочки, у нас есть прекрасные, красивые девочки, девушки, как и в любом городе, пускай провинциально маленьком, чтобы у них была возможность продвигать наш любимый город, чтобы нас узнавали в других городах, чтобы мы могли представлять на всемирных, всероссийских конкурсах красоты нашу страну. И, наверное, по этой причине я отсюда и не уезжаю, потому что я люблю этот город, и моя основная цель здесь, моей деятельности, да, это представить наш город на более профессиональном уровне.
0: Ну вот мы с тобой плавно подошли К еще одной твоей профессии Ты продвигаешь наших моделей За границу Это безумно интересный, как мне кажется Опыт, и немногим, опять же В провинции удается Достичь таких успехов, как Выехать за границу и работать Моделями там, я думаю, что Шансы есть только у тех, кто занимается В крупных модельных агентствах, работает да, И только тогда, и только там Они смогут добиться таких успехов Расскажи про эту твою твою деятельность, расскажи, сколько девочек уже и куда съездила и какие планы в этом направлении».
1: Модели за границу я стала отправлять в 2019 году. Так получилось, что я веду социальные сети, я выставляю фотографии, видео моих моделей. Вообще стараюсь, чтобы моя деятельность была максимально открытой. И мне стали писать скауты, представители крупных модельных агентств. И таким образом я вышла на связь с ними, провела международный кастинг здесь в городе и собрала команду моделей, которые по параметрам проходили и могли заниматься карьерой уже международной. Создала им портфолио совместные делали съемки с представителями этих модельных агентств и вот в прошлом году мои девочки работали по контракту за границей это были три страны куда я отправила девочек китай индия и индонезия ну и после того как они вернулись с своих поездок безумно счастливы радостные им все понравилось и я, опять же это все выкладывала в интернет вот к сожалению там в связи с карантином с пандемией да мы приостановили наши контракты но как только ситуация наладится девочки у меня также планируют дальше работать развиваться и я не собираюсь останавливаться на достигнутом моя цель как можно больше этим заниматься и я хочу хочу чтобы у девушек нашего города была такая уникальная возможность поехать за границу и заниматься своей модельной карьерой
0: 2021 год объявлен годом креативной экономики и это наверняка означает то что в будущем году Творческий бизнес получит некую поддержку от нашего государства, от организаций, которые занимаются продвижением и поддержкой творческих индустрий. Скажи, пожалуйста, какую бы ты поддержку хотела бы получить от администрации нашего города, от администрации президента, там, да, может быть, в 2021 году как представитель творческой индустрии?
1: Я бы хотела очень, чтобы, во-первых, агентство приобрело статус городского, да, чтобы я могла официально представлять наш город на всех площадках, на всех конкурсах. Это первое. Ну и второе, конечно же, хотелось бы, чтобы было такое место на какой-то основе, Бюджетный, да, или, может быть, при финансировании городского бюджета, где мы могли бы собираться с творческой молодежью, проводить какие-то мастер-классы, мероприятия. И чтобы это не было не только в рамках модельного агентства, а, может быть, даже просто в рамках каких-то городских мероприятий. Очень не хватает такого помещения, аренда у нас достаточно дорогая в городе, и хотелось бы, чтобы было такое место.
0: Отлично, я очень надеюсь, что наш подкаст послушают представители администрации, примут к сведению и помогут тебе. В свою очередь, креативное бизнес-пространство «Горизонт» всегда для тебя открыто, и мы готовы к совместным проектам, к совместным инициативам. Даша, давай немножко поговорим о тебе, как о личности, как о человеке. Мы уже узнали, что ты достаточно разносторонняя творческая личность. Даша, скажи, пожалуйста, ты уже сказал, что ты пишешь стихи, я так предполагаю, что ты любишь читать. И назови, пожалуйста, самые любимые три прочитанные книги, которые ты хотел бы посоветовать всем нашим слушателям.
1: Спасибо, мне очень приятно. Да, я правда люблю читать, очень много интересных книг прочитала в последнее время. Я не могу сказать, что у меня есть три конкретных самых любимых книги, да, но могу посоветовать всем. Обязательно читайте, узнавайте новую информацию. Сейчас ну, 90% моего свободного времени занимают книги по психологию и по саморазвитию. И я думаю, что самый важный вклад, самый главный вклад должен быть в то, что вы узнаете новое из книг. Книги – это наше будущее, и книги – это самый главный источник информации.
0: Про фильмы тоже хотелось бы с тобой поговорить. Очень много фильмов в последнее время выходит про именно модельный бизнес. Самый, наверное, популярный или, может быть, самый такой фильм, который на слуху, это «Дьявол носит Правда. я его смотрела. Что ты думаешь о таких фильмах? Вся ли правда в них показана, или они там привирают, приукрашают, или, наоборот, делают слишком все жестоким, может быть? Как в жизни? Совпадает
1: ли реальность с фильмом? Но могу сказать, что не все фильмы, конечно, отображают реальность. Я советую своим моделям и, наверное, тем девушкам, которые хотят начать модельную карьеру, смотреть видеоблоги, Видеоблоги, которые выкладываются на YouTube, когда сами модели выкладывают ну, небольшие видеоролики о своей жизни, о своей работе за границей. Потому что фильмы, надо понимать, что это сюжет, и сюжет не всегда основанный на реальных событиях. Вот. И мы даже на занятиях в агентстве иногда смотрим эти видеоролики, чтобы в реальном времени отслеживать, как работают модели, как у них это происходит, и что на самом деле сейчас, например, актуально в модельном бизнесе.
0: Вот, кстати, о моделях. Даже какие, по твоему мнению, три самые крутые модели в мире, да, даже не в России, а в мире? вот Те, с кого стоит брать пример, тех с кого стоит брать пример? Те, с кого брала пример лично ты и кого ты ставишь пример своим ученицам?
1: Для меня главный пример это топ модель Наталья Водянова, наша русская модель, наша русская красавица. Для меня она всегда будет примером, примером того, что девушка может, во-первых, добиться огромных высот. Она сейчас известная топ-модель. Это девочка из небольшого маленького городка, российского глубинки. И она родилась в достаточно бедной семье, и были сложные у нее условия для жизни. Но в итоге она добилась высот, и самое главное, что для меня является примером, она занимается благотворительностью. Для меня это тоже в моей жизни отдельная часть деятельности, и я всегда ее привожу в пример. Из тех моделей, которые появились не так давно, я могу сказать про Кару де Левинь, Да, это та модель, которая сейчас для молодежи является примером. И я считаю, что это пример того, как модель может быть не только красивым лицом или там, представлять какие-то бренды, но также сниматься в фильмах. Для девочек, для моих детишек, начинающих моделей, главный пример – это, конечно же, Кристина Пименова. На мой взгляд, это модель, которая добилась самых больших высот 4 года. И уже сейчас это взрослая девушка, которая работает с самыми известными брендами.
0: С какими еще творческими людьми, творческими предпринимателями ты сотрудничаешь в своей деятельности?
1: Я сотрудничаю с мастерами, которые помогают мне создавать образы. Мастера по прическам, по макияжам. Сотрудничаю с салонами красоты, с дизайнерами, стилистами. Опять же, люди, которые создают что-то новое и уникальное. Работаю с рекламными агентствами, с магазинами одежды. Наверное, в моей деятельности можно бесконечно продолжать тех с кем я сотрудничаю. Да? Но самое главное, я хочу сказать, что у нас много творческих людей в городе, и на самом деле сотрудничать всегда приятно и всегда интересно.
0: Даша, давай поговорим про наш город Я уже поняла, что ты его любишь Так же, как и я, очень сильно Не хочешь отсюда уезжать, хочешь его развивать Хочешь жить в нем. Скажи, пожалуйста, что, на твой взгляд, нашему городу Необходимо? Чего ему не хватает В плане среды Архитектуры, учреждений В принципе, для того, чтобы жизнь В нашем городе была комфортной, интересной И для того, чтобы сюда Хотелось приезжать людям Оставаться здесь, находиться Здесь какое-то время, отдыхать и весело интересно культурно проводить свое время.
1: Ну, я считаю, что не хватает, опять же, повторюсь, такого места, да, где молодежь могла бы собираться в абсолютно свободном доступе. Я не только говорю, что ну, у нас вот сейчас есть креативное пространство «Горизонт», где мы, правда, иногда собираемся, где мы можем что-то обсудить интересное, но и, может быть, какие-то кафе или развлекательные центры. Но то место, где... Можно отдохнуть и в то же время работать в какой-то свободной обстановке и э, также ну, организовать какие-то небольшие мероприятия, куда молодежь может собраться и на что-то посмотреть, может быть, с какой-то небольшой сценой, площадкой. Вот У нас в городе нет как таковой площадки, которая бы стабильно находилась в каком-то общественном месте, где у нас там, максимальное количество людей, максимальное количество молодежи.
0: Даш, какие у тебя планы на будущее не только да в модельном агентстве, а в принципе да чего еще ты хотела бы достичь, чего не достигла, о чем ты мечтаешь, может быть уже ты на пути к этому, какую-то еще деятельность может быть хочешь попробовать, да чего еще не пробовала, расскажи нам.
1: Мечтаю развиваться дальше, хочу увеличивать свой профессиональный уровень, планирую дальше ездить на недели моды, на конкурсы красоты, возможно, на более серьезные мероприятия. Очень хочу путешествовать, на самом деле у меня сильная занятость, и, наверное, за последние 10 лет у меня был отпуск всего несколько раз, и меня поразила поездка, которая Это была... В прошлом году я первый раз выехала за границу, сама не по работе, а просто на отдых. И поэтому хочу очень путешествовать и в дальнейшем хочу развивать модельную деятельность. Хочу повышать уровень профессионального обучения в агентстве. Хочу открывать еще отрасли для того, чтобы наша деятельность была более интересной, насыщенный В моих планах заниматься модельной действенностью, это, конечно, основное. Но еще у меня есть заветная такая мечта, и, наверное, я пойду по стопам своей бабушки, которая когда-то организовала центр патологии речи в городе, где занимаются и отдыхают детки нашего города, а также из детских домов Ульяновска, Ульяновской области. У меня есть такая мечта, я бы очень хотела создать в городе центр для необычных детей для детишек-аутистов или детей, которые чувствуют себя некомфортно в обычной обстановке, потому что они уникальны. У меня есть опыт работы с такими детьми, и я мечтаю, что у меня будет когда-то ресурс и такая возможность создать в нашем городе именно такое место, где они смогут находиться, чувствовать себя комфортно и общаться с такими же уникальными детками, как и они.
0: На самом деле, это очень-очень классная мечта. Я желаю тебе от всей души, чтобы она осуществилась. Даш, мы не проговорили много про школу моделей. Расскажи поподробнее... Со скольки лет к тебе можно прийти? Можно ли прийти к тебе уже взрослым человеком, да, если я просто вот захотела правильно ходить, красиво одеваться? Могу ли я прийти в группу к тебе и начать заниматься модельной деятельностью или мне уже поздно? Есть ли вообще какие-то критерии возрастные да, для такого обучения?
1: Школа моделей занимается обучением различных возрастных групп, это детки от 4 лет и самые взрослые обучающиеся 25 лет, это если брать школу моделей, обучение у них идет по 9 дисциплинам, это хореография, дефилем, актерское мастерство, фотоискусство, этикет, психология, стилистика, визаж, косметология, с каждым занимаются педагоги. И также есть еще одно направление, которое появилось буквально год назад в агентстве, оно новое, это курс следи, где... Дамы от 25 до 50 лет и даже старше могут тоже изучить эти дисциплины, могут заниматься интересными э, занятиями, э, и в том числе дефиле, конечно же, тоже. И я очень горжусь этим направлением, потому что наши выпускницы, они стали развиваться дальше, и у нас есть результаты. Одна из выпускниц стала дизайнером, модельером, которая вот уже эту осень участвовала в неделе моды в Санкт-Петербурге. Другая выпускница стала у нас лучшим учителем года. И мне очень приятно, что она выразила мне благодарность за победу в этом конкурсе и сказала, что эти занятия очень сильно повлияли на нее. И также есть такое направление, как модельное агентство, да? там у нас уже другое обучение, и там мы занимаемся уже более профессионально этой деятельностью
0: я знаю что ты не просто занимаешься этой деятельностью но еще являешься организатором проектов в сфере моды в нашем городе расскажи про эти проекты когда как они проходили и как вообще пришла идея реализовать эти проекты на территории нашего города
1: да я создала уникальный проект который называется fashion for you это мода для тебя это проект уникально для нашего города я создаю площадку ставлю подиум где магазины нашего города могут представить свой ассортимент одежды аксессуаров товаров на моделях агентства любой житель города может прийти посмотреть узнать что у нас есть какие магазины одежды какой ассортимент что предлагается и я очень рада буду сотрудничать с нашими магазинами, если это кому-то интересно, потому что этот проект существует уже на протяжении шести лет, и у нас всегда огромное количество зрителей, и все эти мероприятия проходят очень красиво, интересно, и мы смотрим на все актуальные предложения магазинов нашего города.
0: Даш, есть еще такой не очень удобный вопрос, но все же я его задам. Есть такое понятие, да, модельно не внешность. Ты сказала, что когда ты начала заниматься, ты была там крупным ребенком и это не считалось да, модельной внешностью. Берешь ли ты к себе таких деток? Есть ли у них какие-то шансы в этом бизнесе, в этой сфере, да? Ну и вообще, как, как быть деткам не модельной внешности? Вообще, как это понятие? Оно существует до сих пор или оно уже ушло?
1: Школу моделей я беру всех желающих, независимо от того, есть модельные параметры или нет, потому что именно в процессе обучения каждая девочка, девушка может понять, хочет ли она этим заниматься, или, например, ей э, просто нужны новые знания, и она в дальнейшем, возможно, не будет продолжать эту деятельность. Если брать модельное агентство, то да, туда уже проходят те девушки, которые имеют модельные параметры. Что это такое? Если брать женские параметры, то это рост от 170 сантиметров, наши стандартные 90-60-90. Вот. Если брать молодых людей-юноши, то это рост от 180. Но я хочу сказать о том, что любая девочка меняется в процессе взросления, поэтому параметры и все, что может повлиять на ее внешность, это все происходит в процессе ну, там, не одного года. Поэтому я беру всех желающих на обучение в школу моделей. И никогда никому не обещаю, что у них будет какая-то модельная карьера или будущее. Все это происходит в процессе обучения. Каждый для себя сам понимает, хочет ли он стремиться к этим параметрам, будет ли он этим заниматься. Или просто ребенок получит для себя новые знания, интересный опыт. Вот же,
0: мы с тобой много говорим про девочек и совсем не проговорили про мальчиков. Мальчики-то есть? Насколько это популярно среди мальчиков? Занимаются ли у тебя мальчики? И как обстоит дело с их продвижением, с их карьерой в модельном бизнесе?
1: Мальчики занимаются... И юноши тоже. Их на самом деле очень мало. И они у нас самые э, ценные люди в агентстве, потому что также бывают рекламные съемки и показы, где требуются юноши и требуются мальчики, ведь также существует мужская одежда, мужские бренды. занимаюсь их карьерой. Сейчас на данный момент у меня есть два молодых человека, юноши, да, которые хотят продолжить карьеру в Китае. И вот ждем определенный период времени, когда вся обстановка наладится, и я буду строить им международную карьеру. Начинали они со школы моделей, пришли просто обучаться, им все это понравилось. И сейчас мы делаем портфолио и стараемся в будущем построить карьеру. И в принципе все. Я просто занимаюсь любимой деятельностью и, соответственно, это все показываю любимому городу, жителям города.
0: Даша, спасибо тебе большое за беседу, за такой интересный подкаст.
1: Желаю всем процветания, счастья и, конечно же, здоровья. Сейчас это самое актуальное пожелание. И обязательно цените себя и занимайтесь тем, что вам нравится. На этом у нас все. Это был подкаст «Что натворили?». Пока! Самая главная моя мысль, которую я доношу для своих моделей, вообще для своих друзей, знакомых. Цените себя, цените свою уникальность, занимайтесь спортом, следите за своим здоровьем. Я совершенно спокойно отношусь к конкуренции, я за здоровую конкуренцию. И я считаю, что в любой деятельности, когда у тебя не может быть конкурентов, когда ты работаешь на результат. И именно твоя профессиональная деятельность, твои заслуги, достижения могут показать, есть у тебя конкурентка или нет.
0: Каверный, наверное, может быть не каверзный, а даже неприятный вопрос. Что, что ты сейчас? Хорошего человека из модели не получится.